0: Thưa các bạn, mối phúc đầu tiên trong 8 mối phúc mà Chúa Giêsu đã công bố trong bài giảng trên núi Matthew chương 5 đến chương 7 là lời chúc phúc cho những người nghèo khó. Hôm nay chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng với Linh Mục Du Xe Nguyễn Thể Hiện dòng trục cứ thế cùng tìm hiểu ý nghĩa của lời tuyên phúc này trong bản văn tin mừng Matthew. Thưa cha, hạn từ gây chú ý nhất ở lời tuyên phúc của Chúa Giêsu xu trong Matthew chương 5 câu 3 là hạn từ người nghèo. Hạn từ này có ý nghĩa là gì ạ?
1: Ở trong bản văn gốc thì tác giả Matthew dùng cái hạn từ Hy Lạp là Tuchos. Ở trong tiếng Hy Lạp phổ thông thì hạn từ này nói về những người nghèo khổ, về phương diện vật chất. Thường thì đó là nói về một người không có của cải gì Và người này phải sống nhờ vào sự bố thí của người khác Cho nên cái hạn từ tokos thường đi với cái chuyện bố thí Nói một cách chung đó thì tokos là một người phải lệ thuộc vào người khác Để có thể tồn tại, để có thể sống còn Thế thì ở, đấy là nói trong tiếng Hy Lạp Phổ Thông còn ở trong tân ước thì tokos cũng luôn rõ ràng chỉ về những người nghèo khó về phương diện vật chất và phải lệ thuộc vào sự bố thí của người khác nên cả trong tiếng hy lạp nói bên ngoài tân ước cũng như là ở trong tân ước thì tokos trước hết là những người nghèo khó về phương diện vật chất ở trong mắt theo chương năm câu 3 này thì hạn từ những người nghèo tokhoi được đi liền với hạn từ nêu ma tinh thần được đặt ở tặng cách Dativus
0: Vâng thưa cha Hạn từ tinh thần này có ý nói về thực tại nào vậy ạ? À?
1: Ở trong phần lớn Các trường hợp xuất hiện ở Trong tân ước đó, Thì hạn từ ma được sử dụng Để nói trước hết là về Thần khí của Thiên Chúa Tức là Chúa Thanh Thần ừ, Nhưng mà cũng có trường hợp Thì cái hạn từ này được dùng để nói về Các thần ô uế là, là cái tinh thần Xấu xa Uh, chống đối lại thiên chúa và ở trong một số trường hợp hiếm hoi thì hạng tử pneuma được dùng để nói về tinh thần của con người uh, tinh thần của con người như vậy là có thể có ba nghĩa pneuma chỉ thần khí của chúa nếu nêu ma cũng có thể dùng để chỉ thần xấu thần ô uế và pneuma cũng có thể là tinh thần của con người ở trong tin mừng của thánh Matthew theo đó thì hạng tử pneuma dùng một mình để có thể chỉ về thần khí của Thiên Chúa, ví dụ như ở chương 4 câu 1, ở chương 12 câu 31, ở chương 22 câu 43. Hoặc là cũng có trường hợp ở trong tinh mừng mắt theo, hạn tựp nêu ma chỉ về tinh thần của con người. Tôi lấy thí dụ như là ở chương 26 câu 41, hay là ở chương 27 câu 50. À, và cũng có thể như ở trong trường hợp mắt theo chương 5 câu 3 mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây đó thì hạn từ nêu chỉ về một trong hai thực tại đó thần khí của thiên chúa hoặc là tinh thần của con người tùy cách hiểu tùy cách giải thích tức là cái hạn từ nêu ở trong mỗi phút này thì có thể hiểu theo nghĩa là chỉ về tinh thần của con người hay là theo nghĩa là chỉ về thần khí của thiên chúa đều được cả hai cách hiểu đấy đều có thể chấp nhận được
0: vậy theo cha ở đây chúng ta nên hiểu theo ý nghĩa nào ạ à?
1: À, để có thể quyết định là nên chọn ý nghĩa nào là hợp lý nhất đó, thì chúng ta còn phải chú ý một yếu tố nữa đó là à, hạn từ Pneuma ở trong mối phúc này được đặt ở dativus thì vấn đề là dativus nào à, à, tặng cách loại nào neumati à, dativus của neuma ở trong câu này đó có thể hiểu theo nghĩa là tặng cách chỉ à, à, tương quan à, dativus relationis Hoặc là theo nghĩa là tặng cách chỉ phương thế Dativus Instrumentalis Tùy
0: Như vậy là không dễ để hiểu ý nghĩa phải không thưa cha?
1: Đúng là vấn đề không đơn giản một tí nào Nếu chúng ta hiểu đây là tặng cách chỉ phương thế Dativus Instrumentalis Thì tinh thần hay thần khí ở đây Chính là tác nhân Là sức mạnh Dẫn người ta đến chỗ sống khó nghèo Và trong trường hợp như vậy thì chúng ta phải dịch là phúc cho những người nghèo khó nhờ tinh thần hoặc là phúc cho những người nghèo khó nhờ thần khí, nhờ tinh thần hay nhờ thần khí mà chọn và sống sự nghèo khó. Theo cái cách giải thích này thì mối phúc thứ nhất ở đây dành cho những người sống nghèo khó về vật chất nhưng không phải sống nghèo như thế vì một sự thúc ép bề ngoài nào hay là về một cái do cái hoàn cảnh nào. Uh, hay là do ai đó ép buộc hay là thúc ép mà là vì một lý do tinh thần, tinh thần của con người hay tinh thần của thiên Chúa. Uh, nếu nêu ma được hiểu là tinh thần của con người thì uh, người khó nghèo ở có phúc ở đây đó là người quyết định sống nghèo khó um, như là một cái chọn lựa tự do và tự nguyện xuất phát từ tinh thần của mình. Còn nếu chúng ta hiểu chữ Neoma ở đây là thần khí của Thiên Chúa Thì cái người nghèo khó được nói ở đây sẽ là một người sống nghèo khó Nhờ một cái tác động bên trong của ân sủng của Chúa Thánh Thần Tức là sống dưới tác động của thần khí Thiên Chúa, sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần
0: Thưa cha, nếu hiểu như thế thì mối phút thứ nhất này chỉ dành cho một số người đặc biệt thôi Ví dụ như kiểu các nam nữ tu sĩ sống lời khấn khó nghèo ạ
1: đúng vậy đó và đây chính là cái điểm không hay điểm giới hạn của cách hiểu tặng cách neumati theo nghĩa là chỉ phương thế tức là dativus instrumentalis à, cách hiểu theo nghĩa chỉ tương quan tức là dativus relationis có lẽ sẽ khá hơn à, theo cách hiểu uh, theo nghĩa chỉ tương quan đó thì hôi uh, to khôi top neumati được dịch là những người nghèo khó về tinh thần hoặc là những người nghèo khó trong tinh thần à, sự nghèo khó ở đây được hiểu là có tương quan đến cái phương diện tinh thần và à, nêu ma ở đây đó thì sẽ được hiểu theo nghĩa là tinh thần của con người chứ không phải là thần khí của thiên chúa à, và như vậy tức là à, ôi tô khôi Tô Pneumati là những người nghèo khó về phương diện tinh thần, à, theo tinh thần của con người. Đây, cách hiểu này được ủng hộ bởi cách dùng tặng cách Dativus ở trong mối phúc thứ 6, tức là ở trong Matthew chương 5 câu 8. Đó là mối phúc dành cho những người thanh sạch, và tác giả nói thanh sạch ở trong lòng. Ở đó thì tác giả Matthew cũng dùng tặng cách Dativus, cho cái hạn từ trái tim mà chúng ta quen dịch là lòng đó và sự thanh sạch này là xanh thanh sạch ở trong lòng con người cái chỗ đó dativus đó rõ ràng là dativus chỉ tương quan dativus relationis nếu mà ở mỗi phút thứ sáu hiểu theo nghĩa là dativus relationis thì chúng ta cũng có thể nói là ở mỗi phút thứ nhất này phải hiểu theo nghĩa là dativus uh, relationis ở trong uh, cái mỗi điều là mỗi phút thứ sáu thì không thể hiểu theo cái 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 cách khác được buộc phải hiểu theo cái nghĩa uh, tặng cách chỉ tương quan ở đây chúng ta nếu dựa vào cái mối phúc thứ sáu đó cũng có thể hiểu Ở đây là theo cái nghĩa là tặng cách chỉ tương quan Và vì vậy cho nên ở đây là nghèo khó về mặt tinh thần Nghèo khó ở trong tinh thần Sự nghèo khó liên quan đến tinh thần trước hết
0: Nói như vậy tức là cách dịch phúc cho những kẻ có tinh thần nghèo khó Là chọn lựa tốt nhất phải không thưa cha?
1: Ừ, vâng tôi cũng nghĩ như vậy Tôi cũng nghĩ cách dịch phúc cho những người có tinh thần nghèo khó là cái cái cách dịch tốt hơn cả, cái chọn lựa tốt nhất. À, những người nghèo khó về tinh thần, à, tức là những người có tinh thần nghèo khó, nghèo khó trong tinh thần, thì tinh thần là yếu tố quan trọng của sự nghèo khó được nói đến ở đây ở trong mối phúc này nghèo khó có nghĩa là phải lệ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác để có thể tiếp tục sống và đó là một trạng thái đối ngược lại với sự tự tại, đối ngược lại với cái sự tự mình đủ cho mình. Ở trong cái hình thức căn bản nhất thì đó là sống sự nghèo khó về vật chất ở trong sự thiếu thốn các phương tiện phương cái phương tiện phần vật chất để mình có thể độ trì cái sự sống của mình. Tất nhiên, nhưng mà không chỉ như thế một người có thể rất là thiếu thốn về vật chất Nhưng mà lại luôn bị ám ảnh Và cứ đặt tất cả hy vọng của mình Vào phương diện vật chất Thay vì nhận ra là Mình lệ thuộc vào Thiên Chúa Thì người đó chắc chắn không thuộc vào số Những người nghèo khó Về tinh thần Nhưng mà không loại trừ Và đương nhiên phải hiểu trước hết ưu tiên là Những người nghèo khó, nghèo khó về vật chất đấy Nhưng mà trong tinh thần chấp nhận Hay là đón nhận cái sự nghèo khó đó Ý thức về cái sự mình cần đến người khác Mình cần đến Thiên Chúa Để có thể duy trì sự sống của mình Cho dù đó là sự sống tâm linh Cho dù đó là sự sống tinh thần Cho dù đó là sự sống tâm lý Và nhất là ngay cả sự sống thể lý nữa Một cái sự nghèo khó như vậy Là nghèo khó trong tinh thần Nghèo khó về tinh thần
0: Vâng thưa cha nhưng cũng rõ ràng là trong mọi truyền thống tôn giáo và tâm linh trên thế giới, sự giàu có về của cải vật chất xem ra thường bị coi là chướng ngại vật lớn nhất đối với việc người ta nhận biết sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa ạ. À.
1: Quả đúng như vậy. Ở trong tông huấn về sự thánh thiện, cầu dtx Sunta tại số 67 và số 68 đó, thì khi nói về mối phúc dành cho những người có tinh thần nghèo khó, thì Đức Thánh Cha Francisco Cô viết rất rõ. Ngài viết thế này. Tin mừng mời gọi chúng ta nhìn kỹ vào tận sâu thẳm của tâm hồn mình để nhận ra đâu là nơi chúng ta tìm thấy sự an toàn. Những người giàu thường cảm thấy an toàn nơi những của cải. Và nghĩ rằng nếu của cải ấy của họ bị đe dọa Thì tất cả ý nghĩa cuộc sống của họ trên đời này Cũng có thể, cũng có thể tan thành mây khói Của cải thực ra chẳng bảo đảm được gì Là thật thế Một khi nghĩ rằng mình giàu Chúng ta có thể trở thành tự mãn Đến nỗi không còn chỗ cho lời Chúa Không còn chỗ cho tình yêu đối với anh chị em mình Hay là cho việc thưởng thức những điều quan trọng nhất của cuộc sống đó là giáo huấn của Đức thánh cha Francisco ở trong tổng huấn Gao DTA Suntate, anh chị em có thể đọc lại ở số 67 và 68. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sai nếu mà chúng ta loại trừ cái cách hiểu theo nghĩa là người nghèo vật chất, nghèo về phương diện vật chất. Và có lẽ cũng chính vì cái cái hiểu theo cái nghĩa này mà ở trong Tin mừng Luca chương 6 trong mỗi phúc đầu tiên Thì tác giả tin mừng Luca bỏ chữ tinh thần Ông viết là phúc cho anh em Lời của Chúa Giêsu Phúc cho anh em là những người nghèo Đang là những người nghèo đó Vì nước Thiên Chúa là của anh em
0: Vậy thưa cha chúng ta có thể hiểu Những người có tinh thần nghèo khó Là những người khiêm nhường không ạ?
1: Tất nhiên cũng có những người hiểu Người có tinh thần nghèo khó ở đây Là người khiêm nhường Nhưng Mà thực ra đó thì sự nghèo khó trong tinh thần Sẽ không trực tiếp có nghĩa là sự khiêm nhường nhưng mà nếu nếu sự nghèo khó ở trong tinh thần đang là một thực tại nơi chúng ta thì chắc chắn sự nghèo khó như thế sẽ đưa chúng ta đến sự khiêm nhường đồng hóa sự nghèo khó với sự khiêm nhường thì có lẽ không phù hợp nhưng mà chúng ta biết là hai cái thực tại này sẽ đi như thể đi liền với nhau như cặp bản thân cái ý thức chân thành Đón nhận cái sự lệ thuộc của mình và người khác Thì sẽ không thể đi đôi với sự kiêu căng Cái ý thức mình cần người khác Mình lệ thuộc người khác Cái ý thức mình cần Thiên Chúa lệ thuộc Thiên Chúa Tức là sự nghèo khó trong tinh thần Hay là tâm hồn nghèo khó đấy cái Một tâm hồn như vậy Cái ý thức đó chỉ có thể làm bạn với Sự khiêm hạ được mà thôi Cho nên hai thực tại này Sự nghèo khó về tinh thần và sự khiêm nhường Thì không nên được hiểu trùng khít với nhau Không nên được đồng hóa với nhau Nhưng mà hai thực tại này gắn bó rất là chặt chẽ Như đôi bạn thân vậy đó
0: Vâng ạ Người nghèo khó sẽ phải sống sự lệ thuộc Nhưng thưa cha Sự lệ thuộc của người nghèo khó được nói đến Trong mối phút thứ nhất ở Matthew chương 5 câu 3 Là sự lệ thuộc vào người khác Hay là vào thiên chúa ạ à?
1: Xin cảm ơn bạn vì một câu hỏi rất là hay Ở trong cái ngữ cảnh Của Matthew chương 5 câu 3 Ở đó Chúa giê Đang công bố về cái sự kiện Nước trời đến gần Thì sự nghèo khó ở trong tinh thần Sẽ không phải là bất cứ sự lệ thuộc nào đâu mà trước hết và rõ ràng sẽ là sự lệ thuộc vào thiên chúa thế những người nghèo khó ở trong tinh thần tận ở nơi thâm sâu của con người họ sẽ nhận biết rằng họ hoàn toàn lệ thuộc vào thiên chúa lệ thuộc đến nỗi mà nếu không có thiên chúa đó thì họ sẽ hoàn toàn không có sự sống thế sống cái ý thức đó một cách sâu xa sống cái một cách mạnh mẽ cái ý thức về sự lệ thuộc như vậy thì chính là thái độ và cách hành xử đúng đắn và rất nền tảng của một cái thuốc tạo có lý trí đối diện với đấng sáng tạo nên mình. Cho nên có thể nói sự lệ thuộc của người nghèo khó được nói đến ở trong mối phúc này ở trong mắt thi chương 3 là chương 5 câu 3 xin lỗi các bạn. Trước hết sẽ là lệ thuộc vào thiên Chúa.
0: Con xin cảm ơn cha. Bây giờ con xin cha giúp chúng con hiểu phần thứ hai của lời tuyên phúc, tức là phần vì nước trời là của họ. Chúa Giêsu tuyên bố rằng những người nghèo khó trong tinh thần lại những người có phúc vì nước trời là của họ. Thưa cha, nước trời ở đây có nghĩa là gì ạ?
1: Ở trong bản văn tân ước bằng tiếng Hy Lạp đó, thì uh, tác giả tin mừng Matthew dùng cái hạn từ Hy Lạp là Hepatilia Ton Huranon. Cái cách diễn đạt này á chỉ xuất hiện ở trong Matthew mà thôi. Chúng ta không thấy xuất hiện ở trong tin mừng Luca, trong tin mừng Marco, trong tin mừng Gioan. À, và riêng ở trong Theo đó, cái cách nói Ebasilea Ton-Huranon, nước trời, xuất hiện đến 32 lần. 32 lần. Và phải nói ngay là cái cách nói của Matthew nước trời Ebasilea Ton-Huranon này là rất phù hợp với cái cách diễn đạt của người Do Thái theo Vonrad một học giả kinh thánh rất là nổi tiếng đó, thì từ thời Thái cổ các dân Semit trong đó có dân Do Thái đó thì đã dùng cái hạn từ vua để chỉ Thiên Chúa Thiên Chúa là chủ tể Thiên Chúa là vua Thiên Chúa đòi người ta tuân phục và đổi lại đó thì Thiên Chúa bảo vệ và giúp đỡ người ta người Do Thái bên cạnh cái chuyện là dùng giống như dân Semit dùng hạn từ vua để chỉ thiên chúa thì người Do Thái lại còn có một cái 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 tập tục rất là tốt lành nữa đó là tránh kêu tên thiên chúa. Tránh kêu tên thiên chúa. Và khi muốn nói đến chính thiên chúa và muốn sử dụng một cách nói thay thế để tránh kêu tên thiên chúa thì người ta thường dùng các cái thực tại có cái liên hệ chặt chẽ với thiên chúa như trời, như sức mạnh vân vân. À, chúng ta cái, cái, cái ví dụ như người ta sẽ dùng trời để nói về Thiên Chúa nói thay cho Thiên Chúa đó ở trong Matthew chương hai chương 21 câu 25 trong Luca chương 15 câu 18 hay là uh, dùng khi nói đến Thiên Chúa thì thay, thay vì nói đến chính Thiên Chúa muốn dùng một cái kiểu nói thay thế thì người ta dùng cái chữ kiểu nói sức mạnh ví dụ ta thấy ở trong Matthew chương hai chương 26 câu 64 chẳng hạn. À, và ở, ở trong cái ngôn ngữ hoán dụ ở trong cái ngôn ngữ hoán dụ đó thì trời là chỉ nơi ở của Thiên Chúa Nơi cư ngụ của Thiên Chúa Đó là cảnh vực của quyền năng thống trị của Thiên Chúa Chứ không phải là một không gian Một không gian à, Thực tế Không phải không tâm vực vật chất Mà là có ý nói đến một cảnh vực Của quyền năng của Thiên Chúa là Chỉ nơi cư ngụ của Thiên Chúa à, Thế là thay vì nói Đức Chúa là vua Thì người ta nói nước trời Đó là cách diễn đạt của người Do Thái Tránh nói trực tiếp đến Thiên Chúa Vậy, cái cách nói nước trời Ở trong người Do Thái nói chung và Cách riêng là ở trong mắt uh, Matthew ở đây đó Thì cái cách nói nước trời Hebasileia Tonuranon này Không có ý chỉ về một thực tại khác với Thiên Chúa không? Không có ý chỉ về một thực tại khác với Thiên Chúa Ví dụ như là vương, vương quốc của Thiên Chúa Lãnh thổ của Thiên Chúa bất vân vân không? Cái cách nói nước trời Là cách nói để chỉ về chính Thiên Chúa và trình bày vương quyền của thiên chúa quyền thống trị của thiên chúa vậy nói chính thiên chúa trong cái vương quyền thống trị và trong cái sự chăm sóc bảo vệ dân của người thì người ta dùng cái chữ nước trời đó cũng chính là cái cách dùng của thánh matthew ở trong bữa phúc thứ nhất này
0: như vậy nói nước thiên chúa đã đến gần có nghĩa là thiên chúa trong tư thế một vị vua với quyền lực và vương quyền của người đã đến gần có đúng không thưa cha
1: đúng vậy ạ và có lẽ tác giả Matthew khi sử dụng cách diễn đạt là nước trời Hebasileia Ton-Huranon ở đây thì ông còn muốn nhấn mạnh rằng nước của Thiên Chúa, vương quốc của Thiên Chúa vương quyền của Thiên Chúa không phải là một thực tại thuộc cái cõi đất này nhưng là một cái thực tại biểu lộ trọn vẹn về Thiên Chúa ở trong tương quan với dân của người.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha. Vậy khi nói nước trời là của những người nghèo khó trong tinh thần, Chúa Giêsu có ý muốn nói điều gì ạ?
1: Ờ, bằng cái cách nói này, thì Chúa Giêsu có ý nói là những người nghèo khó trong tinh thần là những sở hữu chủ thực sự của nước trời. Ờ, nước trời thuộc về họ chứ không phải là họ thuộc về nước trời. Nước trời là của họ chứ không phải là họ là của nước trời.
0: Thưa cha. Rõ ràng chúng ta đang đứng trước một khẳng định mâu thuẫn Mà ý nghĩa thật khó hiểu Những người nghèo khó trong tinh thần Mà đặc tính nổi bật của họ Là sự thiếu thốn của cải Và họ ý thức mạnh mẽ về điều đó Thì lại được tuyên bố là những người chủ sở hữu Của điều lớn lao nhất có thể có Là chính vương quyền thống trị của Thiên Chúa ạ à.
1: Vâng, nội dung và giá trị mặc khải Của cái câu này Phải nói là rất đặc biệt Chúa Giêsu không nói rõ uh, Cái cách thức trong đó những người nghèo sở hữu vương quốc của thiên Chúa là như thế nào? À, chắc chắn um, chúng ta không được hiểu theo nghĩa là họ là những chủ nhân ông của Đức Chúa Trời cũng phải. Nhưng mà Đức Chúa với tất cả quyền năng và lòng nhân hậu của họ, cái lòng nhân hậu lớn lao của người đó thì Đức Chúa đó chính là của họ. Mình có thể nói họ là những người chủ sở hữu thực sự của nước trời, nước trời là của họ là vậy.
0: Thưa cha, con thấy lời khẳng định như vậy cũng xuất hiện trong mối phúc thứ 8 ở Matthew chương 5 câu 10 Phúc cho những ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ Như vậy, cả những người nghèo khó trong tinh thần lẫn những người bị bách hại vì sự công chính đều được bảo đảm là những người chủ sở hữu nước trời ạ?
1: À? Đúng như thế Và khi lời khẳng định này được lặp lại ở mối phúc thứ 8 thì nó tạo nên một cái khung một cái khung đóng khung toàn bộ các mối phúc, mối phúc thứ nhất và mối phúc thứ tám à, được nói là à, nước trời là của họ. À, điều này, điều này cho thấy cái khẳng định nước trời là của họ có một cái tầm à, quan trọng rất là đặc biệt, rất là nền tảng. Những lời hứa liên quan đến sáu cái mối phúc ở giữa xem ra um, chắc có giá trị là để quảng diễn và cụ thể hóa uh, các cái thực tại khác nhau vốn là hiệu quả của quyền sở hữu nước thiên chúa vì nước trời là của họ cho nên họ được thiên chúa ủy an vì nước trời là của họ cho nên họ được thiên chúa làm cho nó thỏa vì nước trời là của họ cho nên họ được hưởng kiến nhàn thiên chúa vân vân và và. vân vân cái 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 yếu tố nước trời là của họ hay họ là chủ sở hữu của nước trời đó là cái yếu tố nền tảng và rất là đặc biệt đây là một cái cái điểm đáng chú ý
0: con quan sát thấy như trong các bản dịch uy tín mà chúng ta đang có Động từ là ở mối phúc thứ nhất và mối phúc thứ tám đều được đặt ở thời hiện tại Nước trời là của họ Còn ở sau mối phúc kia thì động từ chia ở thời tương lai Tức là phần phúc được trình bày như là một lời hứa Rằng họ sẽ được an ủi, sẽ được thỏa lòng, sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa v ạ à.
1: Cảm ơn bạn đã vừa nêu lên một nhận xét phải nói là rất tinh tế Đúng là nước trời là của họ Là một khẳng định Mang giá trị hiện tại Với cái động từ Amy Trong bản văn Hy Lạp Được chia ở thời hiện tại trực thuyết cách Là Estin Đã đành Cái thời hiện tại cũng ở Trong tiếng Hy Lạp Cô Viết Tân Ước đó Thì thời hiện tại cũng có thể được sử dụng Với cái chức năng diễn đạt Thực tế của tương lai Nhưng mà xem ra đó Ở trong cái bản văn mà chúng ta đang tìm hiểu đây Thì thời hiện tại này được sử dụng ngay sát cạnh các động từ chia ở tương lai trong máu trong 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 sáu cái mối phúc đi liền đó khi nó thời hiện tại này chia ở ngay sáu cái động từ ở tương lai như vậy thì ta phải hiểu ở đây là hiện tại đích thực chứ không phải chỉ là có hiện tại có giá trị có cái chức năng diễn đạt tương lai đây thực sự là một hiện tại một thời hiện tại có giá trị chỉ về một thực tại đang có một thực tại hiện tại Nước trời là của họ ở đây là một cái thực tại hiện tại rồi chứ không phải là chuyện ở tương lai.
0: Tức là Chúa Giêsu nói rằng những người nghèo khó trong tinh thần và những người bị bách hại vì sự công chính thì ngay từ bây giờ đã thực sự là những chủ sở hữu vương quốc của Thiên Chúa, đúng vậy không thưa cha?
1: À, chính xác. Đó. Mời về mối tương quan giữa hiện tại và tương lai trong những thực tại liên hệ đến nước trời đó thì chúng ta có thể hiểu được nhờ theo chương 25 câu 34 Chú Giê-xu nói ở trong theo chương 25 câu 34 như thế này bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng nào những kẻ cha ta chúc phúc hãy đến thừa hưởng vương quốc được dọn sẵn cho các ngươi từ thủ tạo thiên lập địa Ở lời này của chúa Giê-xu có hai cái Hai cái thời được phân biệt. Thiên Chúa là cha và là đứng sáng tạo đã dọn sẵn, đã dọn sẵn một vương quốc cho những kẻ được người chúc phúc ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Hãy đến từ hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ thủa tạo thiên lập địa. Vậy là từ thuở ban đầu, ở trong quá khứ đấy, từ thuở ban đầu vương quốc đã luôn luôn được dành sẵn cho những người được chúc phúc. Đó là cơ nghiệp dành cho họ. Đó là một thời. Rồi thứ hai là Chúa Giêsu ở trong cuộc quang lâm của người sẽ kêu mời những người đã được chúc phúc ấy đến thừa hưởng cái cơ nghiệp đã được dành cho họ. bây giờ ở trong cuộc quang lâm Chúa Giêsu nói: "Hãy đến thừa hưởng cái vương quốc đã được dọn sẵn cho các ngươi." Thế thì nếu bây giờ, ngay từ bây giờ, ở trong hiện tại mà những người được chúc phúc đã thực sự là những kẻ thừa hưởng vương quốc, thì ở trong tương lai họ sẽ lãnh lấy cái cơ nghiệp ấy và bước vào thừa hưởng cơ nghiệp ấy một cách trọn vẹn và viên mãn. Đó có lẽ cũng là cách hiểu đúng cho Matthew chương 5 câu 3 và Matthew chương 5 câu 10. Ừ, nước trời uh, là của những kẻ uh, nghèo khó trong tinh thần và của những kẻ... Uh, bị bách hại về công chính
0: Vâng, con xin cảm ơn cha hôm nay đã phân tích giúp cho con hiểu cặn kẽ hơn bản văn kinh thánh tân ước về mối phúc thứ nhất trong tám mối phúc thật ạ Kính thưa quý vị và các bạn chương trình hôm nay xin khép lại tại đây xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cuộc gặp gỡ kế tiếp Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria